0: Hoje é o episódio 47, o último episódio de 2020 e hoje é dia 24 de dezembro, são neste momento 14 e 48 eu estou sentada na minha sala e está imenso sol a entrar pela sala, eu adoro esta sensação e fui buscar um café para me sentar aqui e falar convosco no último dia de 2020, que é quando vocês vão estar a ouvir este episódio. Ou não, ou vão ouvi-lo noutra altura qualquer, mas o meu propósito era que fosse mesmo no último dia. Um, resolvi à última da hora fazer isto. Eu sabia que queria vir aqui falar convosco antes de, do ano acabar, mas resolvi fazer isto hoje, no dia 24 de dezembro. E pode parecer assim um bocadinho estranho, mas a verdade é que eu sempre gostei em dias em que eu sei que as pessoas estão mais... Uh, com maior azáfama, apesar de o Natal deste ano ser bastante diferente dos outros para muitas pessoas, mas honestamente eu sempre gostei nestes dias em que supostamente há uma maior azáfama de eu estar calma, de eu não ter mesmo nada para fazer, percebem? Não ter nenhum compromisso, não ter que ir fazer compras de última hora, não ter obrigatoriamente que ir para a cozinha como se não houvesse amanhã, não ter, de, não ter uma obrigação. Simplesmente pensar, este dia está em branco, como é que eu quero preencher? E as coisas vão surgindo. Eu não contava sentar-me aqui a gravar este podcast, mas a verdade é que surgiu esta possibilidade de estar sozinha em casa a esta hora e então esta é a minha hora habitual de beber café quando o bebo e por isso achei que nada melhor do que me sentar aqui, já com uma ideia daquilo que gostava de partilhar convosco e deixar simplesmente fluir. E isto remete-me também um bocadinho, por exemplo, para as vésperas dos exames de faculdade ou de escola ou etc, que eu raramente estudava na véspera do exame. Atenção, setuando obviamente, a época de exames, que eu acho que isso nunca aconteceu com ninguém, porque nós praticamente não tínhamos tempo. Mas, havendo tempo, eu raramente estudava na véspera. A véspera era simplesmente para eu descontrair e, portanto... Nos dias críticos de alguma coisa, num dia de Natal, num dia de um exame, eu sei que posso estar a fazer uma comparação parva, mas percebem onde é que eu quero chegar. Onde existe propriamente o dia D, eu gosto de não fazer nada, porque, porque é isso gosto de deixar fluir. Ora bem, então, o que é que eu gostava de partilhar aqui com Fosco hoje? Uh, vou beber um bocadinho do meu café, isto vai mesmo ser assim em direto. Ok, então... Um, eu resolvi, para hoje, trazer-vos assim uma mensagem de final de 2020. Acima de tudo, aquilo que eu mais desejo é muita saúde. Acho que é o nosso bem mais precioso e acho que obviamente percebemos isso melhor do que nunca durante este ano que se está a ir embora. Portanto, é esse o meu desejo. E gostava de vos dizer que eu pela primeira vez na vida sinto que... As pessoas podem ter um pouco medo de planear o ano que aí vem, porque nós descobrimos que nós não podemos fazer muitos planos, porque efetivamente há muito pouca coisa que está no nosso controle, e então para que fazer planos? A verdade é que eu acho que vale sempre a pena planear, eu acho que vale sempre a pena pensarmos no ano que passou, o que é que nós aprendemos com isso, o que é que nós precisamos de melhorar em nós... Qual é que é o rumo que nós queremos para a nossa vida? Porque apesar de muitas coisas não estarem no nosso controlo, há uma que está sempre, que é a forma como nós encaramos aquilo que nos acontece. E isso está sempre no nosso controlo. Eu não posso evitar que aconteçam coisas más, mas eu posso escolher a forma como eu vou olhar para essa situação. E por isso vale sempre a pena nós planearmos alguma coisa. Vale sempre a pena nós termos ideias, sonhos, projetos, mesmo que saibamos que nem sempre os vamos poder concretizar, porque isso faz parte da vida. E termos a humildade suficiente para perceber que, quando aquilo que nós mais queremos não acontece, é porque não tinha de acontecer. E isso não significa que não possa acontecer mais tarde, que não possa acontecer de outra forma, ou que simplesmente nunca venha a acontecer e nós venhamos a agradecer o facto de efetivamente aquilo nunca ter acontecido, porque às vezes é isto mesmo que sucede, que é, nós queríamos muito uma coisa e aquilo não acontece, e nós mais tarde podemos agradecer aquilo não ter acontecido, e tudo isto para vos dizer que vão em frente, planeem o vosso ano de 2021, vejam aquilo que vocês gostariam de fazer um, e não pensem do género ah, mas não vale a pena eu estar a colocar este projeto porque se calhar isto nem sequer vai acontecer ou porque é que eu vou estar a pensar em viagens quando vai ser impossível eu viajar mas pensem na mesma não acham, às vezes só o, o, o ato de nós pensarmos de nos imaginarmos noutro sítio já é tão bom para nós termos um momento de felicidade nem sempre é, é necessário de facto irmos às vezes basta pensarmos o quão bom seria ir e mais uma vez isto tem a ver com a forma como nós olhamos para isto, não é? Eu posso pensar numa viagem do género, ah, não vale a pena estar a pensar nisto porque eu nem sequer vou poder viajar, ou, ai, seria tão bom eu fazer isto ou aquilo outro e imaginarmos naquele sítio e a conhecer outra cultura e a provar outras comidas e só isso já pode ser mesmo bom, apesar de se calhar não vir a ser possível efetivamente. Eu tenho aqui à minha frente um documento em Word que eu fui escrevendo ao longo do ano 2017, com algumas coisas que a nível de desenvolvimento pessoal que me marcaram e eu gostava de partilhar aqui convosco. Não é propriamente um certo de livros que me marcaram, apesar de algumas das frases que eu for aqui dizer são efetivamente livros, que eu vou dizer quais são, mas... Hum, é assim mais numa de desenvolvimento pessoal, de introspeção e eu acho que calhava mesmo bem no último episódio do ano. E vou pegar mais um bocadinho do meu café. A primeira frase que eu vou ler, eu vou traduzir para português, portanto não estranha-se inicialmente não parecer tão fluido, é de um livro chamado The Happiness Project. E eu vou deixar aqui o nome do livro e a autora na descrição do episódio para vocês poderem procurar se tiverem interesse e eu aconselho muito. Em vez de eu odiar os mosquitos, eu lembro-me que eles servem de alimento aos pássaros e que por isso mesmo eles também têm um propósito. Eu continuo a não gostar muito deles, mas pelo menos eu já não os odeio assim tanto. Eu acho que isto é mesmo bonito. É uma forma de, mesmo nas coisas que nos irritam, nós encontrarmos sempre uma forma de, de percebermos que aquilo pode ter um propósito, que aquilo pode nos ensinar alguma coisa e que nada é preto no branco, na é verdade. Uma das melhores formas de fazer os outros felizes é sermos nós próprios felizes. E é verdade. Eu acho que é praticamente impossível nós estarmos ao pé de uma pessoa que seja genuinamente feliz e nós estarmos tristes. Não é aquela felicidade postiça, percebem? É uma pessoa genuinamente feliz, uma pessoa genuinamente bem resolvida. Isso é contagioso, assim como uma pessoa tóxica, uma pessoa que se está sempre a queixar de tudo e de todos, também nos vai influenciar dessa forma. Portanto, se nós queremos ver alguém feliz, em primeiro lugar temos de o ser. E isto também vem um bocadinho na ótica de às vezes nós esperarmos que alguém nos salve, do género. Ai, ah, eu estou triste, eu estou tão infeliz, se ao menos eu tivesse alguém, se ao menos... Não! Começa em nós. Queres atrair coisas boas para a tua vida? Começa por ti próprio. És tu que escolhes se és feliz ou não. E sim, eu sei que há muitos casos de pessoas que não têm qualquer motivo para serem felizes, mas ainda assim podem sempre escolher a forma como olham para os seus problemas. Isso é sempre uma coisa que está nas nossas mãos. As próximas frases que eu vou ler, não sei de onde são, eu acho que foram frases que eu fui encontrando na internet e resolvi guardá-las porque me faziam sentido. O stress não é aquilo que nos acontece, é a nossa resposta àquilo que nos acontece. E essa resposta é uma coisa que nós podemos escolher. E portanto, mais uma vez, vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu não resolvo os meus problemas. Eu resolvo a minha forma de pensar. E os problemas resolvem-se por si só. Percebe profundamente que o momento presente é tudo aquilo que tu tens. Isto é uma coisa que, por um lado, me apazigua imenso. E, por outro, eu ia dizer que me estressa, mas não. Na verdade, apazigua-me mesmo. Sabem, às vezes, quando nós estamos assim com um monte de coisas para fazer e ai ah, eu tenho que fazer isto e isto e depois pensamos assim tudo aquilo que eu tenho é o momento presente é tudo aquilo que eu tenho e que eu sei que tenho de facto e isto transmite muita calma que é, não há assim tanta pressa não corras tanto atrás de uma coisa que queres muito que te aconteça aquilo que tu tens agora é o mais certo depois logo se vê mais um golinho no café queria só fazer aqui um parênteses antes de continuar que é, isto não vai fazer sentido quando vocês estiverem a ouvir o episódio porque já foi Natal, mas hum, eu gosto de hum, me guardar para um momento importante apesar de saber que o momento presente é aquele que eu tenho e somente isso não é? Mas eu tenho cá em casa umas rosquilhas e umas broas vindas de Porto Santo porque acho que vocês já sabem que o meu namorado é de Porto Santo, e a mãe dele teve a grande amabilidade de nos enviar por correio umas broas e umas rosquilhas, que são assim, uns biscoitinhos típicos de lá, muito bons e que ligam lindamente com o café. Estão a ver aquele lado de nós molharmos um bocadinho no café e darmos uma trinca, ele é soberbo. Mas, sucede que logo à noite vai haver doces, não é? E portanto... Uh, se eu começo agora um, não me ia apetecer à noite, e então eu prefiro não comer agora. Isto foi só um parênteses, que muitas das vezes é aquilo que eu também ensino em consultas, que é vivermos o momento presente, e na verdade não me apetecia muito agora, ok? Mas é nós sabermos esperar, porque quando às vezes nós dizemos eu gosto imenso de uma coisa, eu gosto imenso de comer, é... então se realmente gostamos, nós queremos que isso seja um momento especial, e não iria ser especial se eu começo agora. Percebem? E por isso é que eu estou só a beber o café. E não me apetecia beber café propriamente, mas apetecia-me o ato de estar a gravar este episódio bebendo o café e o solinho a entrar na minha, na minha sala. O próximo certo que eu vou ler é da Ruth Caldeira, do livro Simplifica a Tua Vida. Se te identificas com o ego destrutivo, faz um exercício muito simples. Reparem como, mesmo achando que as coisas te são difíceis, Tu já conseguiste tanto. Olha para trás. Que desafio já superaste? Que conquista já atingiste? Não sejas tão duro contigo próprio. É a tua dureza e exigência com o teu próprio ser que te torna um crítico com as pessoas à tua volta. Mas tu não necessitas disso. Tu não precisas desse ego que te vicia no mal. Tu és amor. És força. És determinação. És poder. Tu és capaz. Tu sempre foste capaz. Talvez o teu maior receio ao avançar para algo que desejas seja o de falhar. Mas pensa comigo. Quando não avançamos de todo, já estamos a falhar, só por nem termos tentado. Tu estás vivo. Tu já percorreste um longo caminho até aqui. E esse caminho não seria feito se em ti não existisse essa força poderosa de quem é capaz de agarrar o hoje e de se realizar no amanhã. Toma consciência de que o eco destrutivo não és tu. Estás apenas ali a espicaçar-te. Ele torna-se do tamanho de uma ervilha quando tu percebes que és muito maior, que és uma centelha divina prestes a tornar-se uma árvore cheia de frutos, frutos que crescem da tua capacidade de ser, de acreditar e de ver coisas bonitas e tão especiais que estão presentes em ti. Um brinde com café. Pronto, desculpem, vocês já devem estar fartos de, de ouvir que eu estou a beber café. Já terminou, está bem? <risos> Pensamos que ser forte é carregar o mundo dos outros às costas, pois isso faz de nós heróis. Mas que força é essa? Uma força que cansa, que esgota, que nos leva ao limite, que nos frustra. Ser forte é ter a capacidade de nos fragilizarmos, é ter a capacidade de dizer não aguento nem quero aguentar mais. Ser forte é ouvir o corpo que diz, já chega, não tens de provar nada a ninguém, escolhe-te. Ser forte é ter a capacidade de parar. Parar para cuidar de ti, do teu corpo, das tuas necessidades, das tuas vontades. Ser forte é retirar os pesos dos outros dos ombros. Sabendo que eles não te pertencem, pertencem a alguém que, tal como tu, tem a sabedoria para resolver os seus próprios desafios. Ser forte é admitir essa doce fragilidade que te diz que a tua força é referente a ti mesmo. Não tens de ser pilar, não tens de ser herói. Não tens de ser a Madre Teresa de Calcutá. Essa doce fragilidade, diz que ser verdadeiro contigo próprio, é um grande ato de coragem e força. Por isso, ser verdadeiro a ponto de saber dizer não, a ponto de parar e dizer, não consigo. A ponto de ficares quieto e reconheceres, não quero. Não tenho vontade, não me faz bem. Estou exausto. Ser forte é não procurar a validação dos outros, porque essa procura pela validação externa leva-nos a passar os limites do corpo, da mente e do espírito. Ser forte é ser autêntico e saber que não temos de conseguir tudo, principalmente quando esse tudo é referente aos outros e não a nós. Isto diz-me tanto. Eu procuro muito a validação dos outros. Hum, para mim a opinião das outras pessoas é muito importante. Mas... Eu vou-vos dizer qual foi o meu mantra para 2020. Ainda não pensei no mantra para 2021. Talvez no dia em que sair este episódio eu já tenha pensado, porque eu gosto sempre de fazer uma reflexão do ano anterior e planear o próximo. Mas o meu mantra para 2020 foi Aquilo que eu faço é sempre mais importante do que aquilo que os outros vão achar daquilo que eu faço. O que eu quero dizer com isto é que se uma coisa que eu faça me dê real felicidade, me dê entusiasmo, me dê prazer, isso é sempre mais importante do que a opinião dos outros sobre aquilo que eu acabei de fazer. E, na verdade, eu tenho aprendido que quando nós fazemos alguma coisa que realmente gostamos, nós vamos sempre atrair alguém para isso. Porque isso vai transparecer. Por outro lado, se nós fizermos alguma coisa simplesmente para agradar, nós vamos ficar ainda mais frustrados porque dificilmente vamos conseguir agradar porque aquilo não foi genuíno portanto, com isto eu quero dizer que se vocês também forem pessoas que precisem muita validação dos outros, é provável que não cheguem a um ponto da vossa vida em que não querem saber do que é que os outros pensam e vão ter sempre coragem para ir em frente mas podem usar cada vez mais ferramentas para, para conseguir lidar com esta situação e, e arriscar muitas das vezes e saber ouvir críticas, que é uma coisa que eu também tenho bastante dificuldade e que já, mas que tem que fazer parte da vida, não é? E honestamente eu acho que a vida nos vai pondo sempre à prova sempre que nós ainda não aprendemos uma lição. Portanto, enquanto nós ainda não tivermos aprendido que a opinião dos outros não é assim tão importante, vão surgir muitas situações na nossa vida em que nós temos que estar expostos e em que vamos receber críticas ou aplausos. Até nós realmente conseguirmos perceber que a opinião dos outros não tem que ser um impedimento para nós avançarmos em qualquer coisa. Onde é que tu não és tu? Em que situação é que a tua alma se apaga em vez de brilhar? Se não estás feliz, não é para ficar. Se não és tu, é porque não é para ser. Se te apagas, é porque não é para ti. Este foi o último certo que eu li do livro... Simplifica a Tua Vida, da Ruth Caldeira, um livro que eu aconselho muito, aliás, aconselho este e aconselho o Liberta de Pensamentos Tóxicos, que foram dois livros que eu já li da Ruth Caldeira, tem sempre este tipo de, de introspeções que me fazem imenso sentido, e eu tenho aqui muitas mais, mas achei que o episódio ficaria demasiado se lesse todas, mas quem sabe no outro episódio, e achei, tal como vos disse no início deste episódio, que faria todo o sentido, assim para terminar 2020. E vou terminar aqui com um excerto de um livro chamado Ontem Chorei de Yalan Vanzat desculpem se não estou a pronunciar bem que é o mais certo. Em tudo na vida há sempre uma fase de iluminação. A terra despe-se todos os anos. As árvores e as flores abandonam a sua identidade. À medida que morre a velha identidade nasce uma nova. O corpo despe-se constantemente. Parte desse processo ocorre invisivelmente, de uma maneira tão natural e silenciosa, que não nos apercebemos do que está a acontecer. O corpo e o espírito também se despem. Despem-se das emoções e experiências que já não são necessárias. Despem-se das coisas que impedem o nosso crescimento. Também este é um processo invisível. Mas por causa da energia envolvida, energia emocional, sentimos muitas vezes esse despir emocional e espiritual. A sensação é a de que estamos a morrer. E estamos. Como as flores e as árvores, estamos a viver a morte de uma velha identidade. Esse despojamento, essa morte, não é o nosso fim. É o começo. Acho que foi uma ótima forma para terminar este episódio. Espero que vocês tenham gostado. Que vos possa ter inspirado. Que até possam, se calhar, ter fechado os olhos enquanto me ouviam a ler. Isso então seria mesmo bom saber que isso aconteceu. E olhem, vou ficando por aqui no silêncio por acaso silêncio totalmente não porque estou a ouvir os meus vizinhos a aspirar a casa mas vou ficar aqui sentada um bocadinho com a minha chávena de café ao lado eu gosto sempre muito do cheiro de uma chávena de café que já não tem café há algum tempo percebem? vou ficar a apreciar um dia que é de muita asáfama mas onde eu não tenho nenhuma obrigação hoje eu não vou cozinhar Aliás, desculpem, já cozinhei, fiz sopa de manhã, mas não, não vou cozinhar porque a comida que vamos comer hoje uh, não sou o que eu vou fazer. E também sabe muito bem, assim como sabe muito bem cozinhar para as pessoas de quem gostamos, e acho que há espaço para tudo. E eu gosto muito de não ter regras propriamente ditas nestes dias. O que tiver de ser é, e hoje é um bom dia para não ir para a cozinha, por incrível que pareça. É verdade, este ano apeteceu-me que fosse assim e calhou -se ser assim. Espero que não deixem de sonhar, não deixem de ter objetivos para 2021 e desejo-vos muita saúde e quero agradecer muito vocês estarem desse lado, acompanharem o meu trabalho, darem-me o vosso feedback em relação aos episódios, em relação a todas as outras publicações que eu faço. Muito obrigada, um grande beijinho, vemo-nos em 2021.